0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も長崎おもしろそう第2巻師団抜き帳第1巻島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある「長崎文献社のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白そう第3巻「繁華町の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎おもしろよもやま話として全18話をお送りいたします読み手は「歌の種でありたい」山田睦です。第46は長崎御用書留戸町戸町村の記録損害保証万円元年7月22日と23日の両日60人ばかりよそ者の日雇いたちが大浦郷に入り込んで材木の運搬をやっていたその仕事がいかにも乱暴で田畑などを勝手に踏み荒らすので地主の勝野城と正江衛門は腹に据えかねて注意した日雇いたちはこれは英国人ユーエンスの依頼でやっている仕事でこの辺りはその借用地になっているはずだ文句を言われる筋合いはないと相手にならなかったそこへ士官らしい英国人が来て日雇いたちを指図し,し始めたから身振り手振りで不平を訴えると損害があるなら書き記して持ってこいと言った調べてみると勝之丞の田が3坪畑が40坪ほど踏み荒らされて石垣が10軒ほど壊れていた正右衛門の方は畑が20坪ほど傷められた上置いてあった杉丸太が17本なくなっていたそれだけを書き記して持っていくと例の士官は姿を見せず損害賠償の持って行き場がなくなった松也はそれを聞いて相手を詮索してもらうよう代官に願い出たが何の反応もなかった戦中殺人戸町村人滅の種吉は六七年前に家を飛び出して無宿者となり金国をさまよいながら日雇い稼ぎをしたり船乗り稼ぎをしたりしていた文久元年十一月久留米寮の若杉で長崎もの,の三密と夫婦になったその後弟の八十八と一緒に天草船の過去に雇われていたがはかばかしいこともなく間もなく辞めた翌年3月になって女房三つと弟と3人大村寮福田浦百姓の弥平寺方に立ち寄ってみると三つが流産しその経過が悪く養生に三四十日もかかってしまった。羽吉は後頭領ウクジに稼ぎに行き、めかりワカメの取引をしたいと思い、弟を長崎にやってウクジへの便箋を探させることにした。彼が長崎へ出ると幸いに、知人のウクジマ船頭の富蔵に出会い、船賃金二部で便箋の約束をした。4月16日八十八は富蔵の船に乗って福田浦に戻ってきた種吉は喜んで女房ともどもその夕刻船に乗り翌17日朝出版した船には船頭富蔵加古初蔵のほかもう一人仙蔵という男が乗り合わせていた一行は宇久島の貝を長崎へ運んでの帰りということだったその昼過ぎ途中の瀬戸で船を止め酒を買い込んで出版夕刻先戸浦に着いた瀬戸で買った酒を組み交わしているうちに密はまた気分が悪くなり別に離れて休み八十八が介抱していた酒がだんだん回っているうちに浮島の連中は長崎で懐に入れた金の話などを始めたやがて酒は終わりみんなは元の方に行って眠りこけてしまった。種吉は自分のこの頃のみじめな生活に比べて、連中の金儲けが羨ましくてならなかった。むらむらと悪心が起こり、脇差しを握りしめて、寝ている傍らに近寄り、いきなり三人に切りつけた。三人とも跳ね起き、種吉の刃をくぐり抜けて、相次いで海に飛び込んだ。富蔵はやっと岸に泳ぎ着き、大声ををげて救いを求めた。近所の3人の百姓が富蔵の声で飛んできた先祖と八蔵は血まみれになって浜辺に倒れて事切れていた急を聞いて集まった大勢の浜辺の者たちが裏方や村役人も一緒になって幾層もの船を出し逃げようとする種吉の船を取り囲みやっと種吉を捕らえた浮島に非線を仕立てて急を知らせたが、風の具合悪く、そこの村役人や被害者の身内の者が先戸に着いたのは20日の昼過ぎであった。大村丹後の神家来、後藤大見の神家来、長崎大官手代などの立ち会いで関係者の吟味をした。彼らの申し口によって事件のあらましは分かった。しかし、一人一人の申し口にはかなりの食い違いがあった。種吉は酒を飲みながらふと金が欲しくなりとっさに切りつけたのだと言った八十八はあらかじめ種吉が計画を明かしたのでつと二人で極力思いとどまるようにいさめいよいよ種吉がやったと知ってつは仰天して失神してしまったと言ったしかしみんなが捕らえられた時十四両ばかりの金子を三人で分けて持っていたことが分かったまた、種吉は、脇差しで切りつけると、三人が海中に飛び込んだので、後追いは諦めて脇差しは海中に捨てたと言ったが、富蔵は、種吉も海に飛び込んで迫ってきて、途中から船に引き返したと言った。海中を探ってみると、種吉の言う脇差しは見当たらず、船中の布団の下から血まみれの包丁が出てきた。種吉はそんなものは知らないと言った。そんな風で誰の申し口が事実なのかははっきりせずまた申し口と証拠品が一致しないところがあったそれに教皇の行われた場所は大村寮であり被害者の人別は後藤寮種吉の人別だけが戸町村の大官支配下ということで大官は改めて武行の手で吟味してもらうよう願い出たこれは文久2年5月この部分の繁華帳は脱落しておりどういう判決となったかは判然としない居留地埋め立て長崎浦古島町の原田利兵は大浦郷に二十歳を持っていた文久三年大浦下り松辺りの海岸を埋め立てるからその持ち地内の土を取らせてくれるよう埋め立て完了次第相当の地代が支払われるはずという居留地係の役人からの連絡があったお上の話だからやむをえまいと李平は承諾したその後、二十歳の土は掘り返されあとは石ころばかりになって作付けなんかはできないようになってしまったすぐにも代償が出るかと思っていたら三年たった文久四年になっても何の音沙汰もなのもかっしびれを切らしてその胸の嘆願書を出したがやっぱり反応はなかった李平は二十歳五段五セ部の大麦十石分銀五百目山手五セ部ハゼノキ三十本になる実一千二百金銀三百目合計銀八百目くらいは作得銀としてほしいと改めて代官に願い出た。強盗逮捕慶応3年11月30日津島大衆船のコンピラ丸は長崎で黒砂糖を積み込んだ後戸町浦で風待ちをしていたその夜船宿孫八のところへコンピラ丸の船頭高一が飛び込んできて今侍邸の怪しい奴が三人小舟で乗りつけてきて抜き身で乱暴しているから助けてくれと言った孫八はすぐに裏中で触れ回した足軽の川口喜八、峰翔太郎を先頭に大勢の者がちょをともして天出に棒などを持って集まってきた小舟五艘に分譲してこぎ出すと侍たち三人はすでに小舟に乗り移って逃げようとしていた五艘で一艘を取り囲みだんだんこぎ寄せてみんなで相手を叩こうと用意していた喜八と翔太郎が六尺の菓子の棒を振り上げた途端相手三人は抜刀した棒は二本とも切り飛ばされはずを食らって二人は海中に落ち込んだ侍二人も落ち込み船に泳ぎ上がろうとした一人がまず捕らえられた一人は岸に泳ぎ着いたところを丘で待ち受けていた連中に捕らえられた船中に残った一人も袋のネズミでやがて捕らえられたその時は用意していた提灯も消えて真っ暗になり誰がどうしているのやらさっぱりわからなかった船の者ものをみんな上がり人数改めをしてみると木八の姿が見えないみんなで探すと岸辺近くの水面に浮いていたすぐに引き上げて手当てを加えたが間もなく絶命した鼻頭を強打され左足の膝から下が切り離されていた一旦船に泳ぎ上がりながら重傷に耐えかねてまた落ち込んだらしかったその他大将の手傷を受けた者が六人いた訴えにより大官手代が駆けつけ一同取り調べた上木八の遺外は身内の者に引き渡し捕らえた三人は奉行所に突き出したこうした異変があるときともすれば相手の暴力にすくんでなるべく近寄る前とするのが常だったのに木八、翔太郎を先頭に村民たちがよく力を合わせ見事に乱暴者の三人を捕らえたのに大観は感心したこうしたものを表彰しておけば他村でもこれに類した事件が起きたとき、それを真似るであろうからその夜働いた三十一人の者に褒美を与えられるよう大観は武行に進言したしかし金マ丸の船頭からは彼らに対して相当額の謝礼が出ており代官の方からもいたわりの金子が与えられている以上それでもう結構ではないかと奉行からの褒美は出なかった。今回のお話いかかがでしたか、えー、私が一番気になったのはですねあの流産までしてそれでも夫についていったまあでもそれが蜜も一緒に企んでやったことだとしたらこの蜜のことはあの性格まではわからないですけどねこの後の蜜はどんな人生を送ったのかな。総発とくっついたかなみたいな<笑>いろいろと想像していますえ皆様にはどのように届いたでしょうかこのポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC 長崎おろしセンター NOCS 長崎おろしセンターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いましたが原作の錯奪な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしておりますまたこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は NOCS アットマーク E まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献社は貴重な長崎ものの書物を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献者サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした